0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio 6 da quarta temporada. Afinal, o que é comunicação? Por Sónia Anjos e António Ferreira. Desta vez, a convite de Cátia Pedro.
1: Este foi um episódio diferente e especial. Porque desta vez, nós, o António e eu, fomos os convidados a Cátia Pedro que também já teve aqui no nosso podcast, convidou-nos para ficarmos com ela à conversa sobre comunicação, para lhe entregarmos a nossa perspectiva, a minha e a do António, sobre o que é comunicação, que palavra é essa, o que é que ela significa, que conceitos podem estar por detrás dessa palavra tão grande e que é tão, tão importante porque ela determina o sucesso ou não das nossas relações e, com isso, até da nossa vida. Então, quero convidar-te para ficares connosco e ouvir o áudio que retirámos de uma live muito interessante que fizemos com a nossa querida amiga Cati Pedro especialista em Programação Neurolinguística e em Novo Código da Programação Neurolinguística e onde tivemos o prazer de comunicar e que agora temos o gosto de partilhar contigo. Fica para ouvir e entender de que forma a comunicação tem estado a afetar positivamente ou não tão positivamente a tua vida. Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais com histórias Reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora vamos começar!
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de Coaching em que vamos falar sobre comunicação. Olha que dois! Olá! Oh. Olá! Olá, meus queridos! Está Oi, tudo bem? Mãe. Boa noite!
1: Tudo ótimo! Sejam muito
2: bem-vindos!
1: Obrigada!
2: Em vez de um, temos dois! Dois em um! Nada é melhor bom. que isto! Então, antes de iniciarmos a nossa, a nossa conversa, vou só fazer um enquadramento da intenção destas lives e explicar às pessoas que estão a assistir que podem participar, podem fazer as suas perguntas, podem partilhar as suas experiências e as opiniões que possam ter em relação ao que é que é comunicação. Pronto, numa perspectiva de programação neurolinguística, existem muitas palavras que têm significados e interpretações diferentes que muitas vezes podem causar algumas falhas na comunicação e a intenção destas lives É agarrarem algumas palavras que são muito utilizadas na área do desenvolvimento pessoal. A comunicação, então, é das que é mais utilizada. E ter dois convidados com perspectivas e percepções diferentes do que é que significa a palavra e quais são as suas interpretações, quais são os significados que dão à palavra, neste caso, à comunicação e quais são as estratégias que possam ter para melhorar a comunicação, ok? E, então... Podem começar. O que é que significa comunicação para vocês? Pois olha, olha, pode então partilhar connosco o que é que significa a comunicação para ti e depois mais à frente como é que tu exploras isso nas tuas sessões e com as pessoas com quem tu trabalhas. Uhum. Também és terapeuta uhum. e coach, não é? Sim. Então,
1: comunicação para mim é fazer chegar no fundo uma mensagem ao outro. E para mim é muito mais do que apenas os sinais ou até comunicação verbal ou comunicação não verbal, o que for. É muito mais do que isso. É fazer chegar ao outro a mensagem, porque muitas vezes nós estamos ou pensamos que estamos a comunicar, mas na realidade estamos só a falar ou só a fazer gestos e aquilo que nós estamos a transmitir. Normalmente pode chegar ao outro com algumas interferências, ou muitas, ou muito poucas, não é? e a ideia é que há sempre interferências, porque o outro tem o seu mapa-mundo, no fundo, não é tem as suas próprias experiências, a sua, a sua experiência da realidade, como vive-me, e ele vai olhar e absorver as mensagens que nós lhe passamos à luz daquilo que são os seus próprios conhecimentos, as suas próprias experiências. E quando nós passamos a mensagem um ao outro, é muito importante detectarmos também, até através, de, sobretudo, da de comunicação não-verbal do outro, e às vezes também é verbal, porque às vezes também fala, não é? mas tentar captar através das suas expressões se o outro está realmente a captar a mensagem que nós queremos transmitir ou está só a ouvir e a captar outra coisa e a fazer uma interpretação diferente daquilo que nós queremos transmitir. Então, para mim, muito mais do que passar uma mensagem é, efetivamente, perceber se o outro conseguiu receber a mensagem que eu tinha a intenção de passar, no fundo. E também, ao mesmo tempo, quando sou, por exemplo, eu a receber a mensagem, tentar perceber se eu recebi a mensagem que o outro me queria passar, ou só recebi a mensagem que eu mesmo entendi, mas que é completamente diferente do que o outro me queria dizer, no fundo, ou transmitir. Então, é muito mais do passar mensagens ou receber mensagens, porque, no fundo, o conceito de comunicação, se formos ver um dicionário, por exemplo, é mais ou menos isso. Mas é muito mais do que isso, porque existem interferências pelo meio, existe o mapa um do outro e o meu, existem muitas experiências que eu tenho e que o outro não teve e vice-versa, que podem afetar, de alguma forma, a comunicação e a forma como a mensagem chega ao outro lado. Então, mais do que passar mensagens ou recebê-las, é verificar se elas chegaram ao outro lado da mesma forma que nós gostaríamos que chegassem. No fundo é isso, é certificar-me de que a mensagem Chega ao outro lado o mais
2: clara e limpa possível, no sentido de o outro perceber, entender. que é bastante interessante e, e aquilo que tu referiste mais à frente, muitas vezes há falhas de comunicação e, e nem sempre a pessoa percebe aquilo que nós queremos transmitir e vice-versa. O que é que tu achas que é capaz de ser uma das estratégias mais eficazes para a comunicação ser clara? Utilizando as palavras que tu... Tu disseste como é que, como especificamente, é que tu fazes essa comunicação chegar à outra pessoa de forma que seja clara? Olha, às vezes acontecem
1: coisas, aqui por exemplo, estavam a acontecer coisas agora, não é? Nós tentámos ficar os dois juntos porque não sabíamos se íamos conseguir colocar as três imagens aqui neste retângulozinho que é o telefone, mas como conseguimos, depois havia feedback, então o António teve que se movimentar e isso causou ruídos, causou perturbações na comunicação certo? Entretanto, aconteceu alguma coisa aí contigo também, com o teu telefone e também mais perturbações. Então, é, por um lado estar atento a isso, atenção, há, há sinais de que a comunicação não está clara agora, porque há muito ruído, por exemplo, aqui era Boa. muito físico. É um claro. exemplo. Ah, Exato. Depois, através também, por exemplo, eu estava a falar e tu estavas a movimentar, mas tu, tomaste o cuidado de me dizer, Sónia... Eu estou aqui também agora com os desafios, mas eu estou a ouvir Então, tu fizeste questão de me passar a mensagem de que, olha, estou aqui a fazer coisas, mas eu ainda estou atenta. Se tu não tivesses dito isso, talvez eu tivesse que reforçar aquilo que eu tinha dito para perceber se tu tinhas captado ou não. Porque, espera aí, ela estava a movimentar, estava a fazer outras coisas. Talvez ela não tenha conseguido captar a mensagem, mas tu fizeste-me chegar primeiro nisso. Eu estou a receber... Então já não precisei de fazer isso. E um excelente
2: exemplo, e é engraçado utilizar o exemplo que estava a acontecer nos primeiros minutos aqui da nossa live e mais, podias ter interpretado no teu mapa mundo não estou a dizer que, é o que tu, não foi o que tu fizeste mas poderias, se fosse num, num acontecimento diferente poderias ter interpretado Ah, ela não está a ligar nenhuma ela não não só organizou como deve ser antes da live ela poderia ter feito e testado tudo antes, para não haver este tipo de falhas na fase inicial da live. E, aliás, isso é uma das estratégias de melhorar a comunicação, foi fazer exatamente o que tu fizeste. Tu utilizaste o que aconteceu, utilizaste como exemplo, como um teaching point, atenção, aconteceu isto, tu fizeste isto, 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 e foi a forma como nós, naquele momento específico, conseguimos transmitir que, ok, está a acontecer este ruído, Mas estamos aqui as duas e estamos, neste caso três, António não participaste tanto nesta parte do ruído, foi mais (risos) eu e a Sónia nesta fase, sorry, foste excluído, conseguimos passar a ideia de, ok, vamos resolver isto para então continuar a nossa conversa, agora, poderíamos ter interpretado tanto a tua parte como a minha Poderíamos ter interpretado de outra forma uhum. e, podia, tipo, ah, e fazer birra e tipo, não, ela não... E, e quantas vezes é que isso não acontece no nosso dia-a-dia, de, de falta de informação, ok, uhum. do que é que está a acontecer para facilitar o processo de comunicação. Mas olha, é engraçado porque tu disseste, bem, eu sou coach e terapeuta e eu trabalho
1: muito e essencialmente a questão justamente da comunicação. Aliás, acho que não é bem por acaso que nós estamos aqui os dois, eu e o António, nesta live, Eu trabalho muito a questão da comunicação e a comunicação dentro, sobretudo, dos relacionamentos, se bem que a parte ainda maior que eu trabalho da comunicação é a comunicação interna, ou seja, as vozes dentro da cabeça. As nossas próprias vozes. E essas próprias vozes é que nos dizem coisas que não sequer estão a acontecer, porque se nós nos ativermos aos factos eu estou aqui numa live contigo e, devido a coisas técnicas, o António não pode estar ao meu lado, teve que mudar de sala. De facto. Resolveu-se. Entretanto, aconteceu uma coisa no teu telefone e tu tiveste que fazer movimentações para resolver. Fato. facto. Isso é observável. Isso está a acontecer agora. Tudo o resto são... Vozes na nossa cabeça que nos dizem: ela não me está a prestar atenção, ela não me liga nenhuma, não quer saber do que eu estou a dizer. E quantas discussões e até bem acesas e afastamentos, e relacionamentos, quebras, tudo mais, acontecem por coisas que nunca sequer foram ditas. Foram ditas apenas dentro da nossa própria e cabeça. Mais
2: nem sempre temos acesso à informação toda do que está a acontecer. Exatamente. E e aquilo que tu referenciaste quando estavas a falar, aconteceu algo com o teu telemóvel. Tu não sabias o que é que aconteceu, especificamente. Por acaso, o que aconteceu foi estava a inclinar e o o segura, o telemóvel, estava a inclinar para a frente e eu tirei a ficha para não estar a puxar, e não teve nada a ver com o telemóvel, teve a ver com aquilo que está a segurar o telemóvel. A via via, não tinhas acesso à informação toda, e quantas vezes é que nós fazemos interpretações, a comunicação está pouco clara, porque fazemos essas interpretações, e não estamos a ligar aquilo que chamas de factos, nós na programação neurolinguística vamos para a descrição, em vez que da tá? interpretação ou da avaliação, o que é que está a descrever a situação de forma a comunicação ser mais clara. E acho que foi bastante interessante o que aconteceu aqui nestes primeiros minutos e utilizar como exemplo de coisas que acontecem normalmente, falhas que acontecem. A comunicação falhou e nem é boa nem é mau, falhou. Nós fizemos para retificar e a utilização de tornar a coisa mais fluida. Sim, muito fixe. Então que, é que... Falhou
1: de uma forma técnica, no fundo,
2: e muitas vezes na comunicação entre
1: pessoas falha justamente porque não aconteceu nada técnico que impedisse a clareza de uma comunicação nítida, mas as pessoas estavam a interpretar as coisas à sua maneira sem se ater apenas à descrição, como tu disseste muito velas, da programação neurolinguística, do que é que está realmente a acontecer, porque tudo o resto são histórias que nós criamos dentro da nossa própria cabeça e que nós nunca podemos ter a certeza absoluta se é realmente aquilo que o
2: outro está a pensar, não é? A não ser que lhe perguntemos e ele nos diga. Exatamente. E ele faça questão de dizer Exatamente. o que é que a acontecer. E mesmo assim, às vezes, podemos estar a perguntar e mesmo assim a informação continua a falhar. Também. Obviamente não há a ser escassa para haver algo mais... Mais completo. E, aliás, na na Programação Neurolinguística, nós falamos da tripla descrição de primeira posição, segunda posição e terceira posição, exatamente para ter a descrição de três perspectivas diferentes antes de tomar uma decisão, ok? E se há uma decisão importante para tomar, termos essa tripla descrição para ter mais informação, para a comunicação, então, ser mais clara. Muito fixe. Exatamente. Foi muito interessante este primeiro momento. António, foste expulso, estás de volta, <risos> estás por Volta. É,
0: António, regressa.
2: Partilha connosco o que é que é para ti, o que é que significa para ti a comunicação e que estratégias, eventualmente, usas para melhorar e tornar a
0: comunicação mais clara. Ok. Vocês já disseram quase tudo. É, o que eu, se calhar vou fazer agora é... É um pouco sistematizar, até se calhar será mais fácil para as pessoas, para tirarem o máximo de que sistematizar um pouco aquilo que vocês disseram. Ou seja, o que é que é para mim a comunicação? Ou como é que eu divido a comunicação? Eu divido basicamente em três pilares. O primeiro é a comunicação que nós fazemos para os outros. E essa comunicação, e se nós quisermos maximizar esses sinais que nós fazemos para os outros, podemos trabalhar a nossa comunicação verbal e a nossa comunicação não verbal para assim comunicar da melhor forma ou tirarmos o máximo partido daquilo que nós queremos comunicar para os outros. E para nós tirarmos o máximo partido daquilo que nós queremos comunicar para os outros é muito importante nós termos bem clara a nossa intenção. E muitas vezes não a temos. E, portanto, antes de trabalhar estratégias e estruturas de comunicação, talvez seja interessante primeiro trabalharmos a nossa intenção com aquilo que nós queremos comunicar. E só depois trabalhar essas estratégias de comunicação. Porque muitas vezes eu vejo muito no no desenvolvimento pessoal que anda muito por aí, muitas estratégias de comunicação e poucas estratégias de intenção da comunicação que se quer praticar. Pois existe o outro grupo, que será o outro pilar, que será a comunicação que os outros têm para nós. E aí eu divido também em dois pilares, que é a primeira a comunicação que os outros têm para conosco, que é eles querem passar uma mensagem. E nós, se trabalharmos esta arte da comunicação, podemos, tal como vocês as duas disseram tão bem, tirar o um máximo de informação Dessa comunicação, ou seja, para além daquilo que a pessoa está a dizer, ela está a emitir uma série de outros sinais, pais, que está a comunicar connosco e muitas vezes esses sinais são totalmente incongruentes com aquilo que ela está a dizer. Até há muito aquele conceito no coaching provocatório que é, ah, muito interessante o que tu estás a dizer, é que o teu corpo está a dizer exatamente o contrário. Às vezes esta expressão é muito usada a nível de provocação. Convém ter um, um bom rapor antes de usar este tipo de publicação. E, portanto, é, é muito interessante trabalhar estes conceitos de comunicação para perceber e conseguir compilar o máximo de informação possível que essa pessoa está a comunicar connosco. Às vezes essa pessoa tem uma intenção de comunicar algo que muitas vezes pode não ser a verdade. Pode-nos estar a tentar manipular, pode-nos estar a tentar fazer mal ou ela pode estar a querer comunicar uma coisa e não está a conseguir por palavras e nós conseguimos perceber pelos não verbais dela o que é que ela está a tentar fazer. Depois, continuando a comunicação da outra pessoa, é aquilo que é o feedback. Ou seja, quando nós estamos a comunicar com alguém, essa pessoa, enquanto nós estamos a comunicar com essa pessoa, essa pessoa está a comunicar connosco. Ela está-nos a dar feedback, a maioria das vezes não verbal, mas muitas vezes até verbal, relativamente àquilo que nós estamos a comunicar. E se nós tivermos esta árvore da comunicação bem trabalhada, nós conseguimos, em tempo real, ajustar a nossa comunicação porque conseguimos perceber que, ok, aquilo que eu estou a tentar comunicar com esta pessoa não está a surtir o efeito que eu quero que surta. Portanto, posso ir ajustando a minha comunicação ou explorar esse feedback, que é pedindo mais feedback. O que eu estou a tentar dizer é isto. Estás a perceber? Faz sentido? Podemos explorar mais isso. E depois existe o outro pilar da comunicação, e qualquer um destes três pilares dava para duas horas de live a explorar muito isso, que é a comunicação que o nosso sistema está constantemente a fazer para nós, entre aspas, e que nós fomos, desde crianças, nos desaprenderam, nós fomos desaprendendo a estar atentos e a interpretar essa comunicação. Isso estava para uma semana de formação, ou uma semana de lápis.
2: Exatamente. E sim, e estavas a falar de uma coisa muito interessante, do corpo dizer algo diferente daquilo que a, a pessoa está a verbalizar. Porque a linguagem, né a linguagem escrita e a linguagem falada é uma representação da experiência. Né? Nós vamos ao restaurante, nós não comemos o um menu. O menu é a representação linguística daquilo que nós intencionamos comer, não é? A linguagem é muito interessante, e eu tenho dito muito isto ultimamente, que é nós somos o único animal que tem a linguagem, é, somos os únicos que escreve, a boca fala e o corpo conversa. E, e somos os únicos que temos a linguagem e ainda por cima temos não sei quantas linguagens neste mundo, não é? A diversidade enorme que existe e isto é fenomenal, isto é fantástico e É aquilo que nos traz mais falhas na comunicação, é quando usamos a linguagem, porque a linguagem é uma representação do que é que já aconteceu a nível de experiência, e quando vamos para falar, nós já destrocemos, apagamos e generalizamos a informação da experiência, e nós mas tu não estás a perceber, tu não estás a ver, não estás a ouvir aquilo que eu estou a dizer, e a pessoa diz, não, porque há informação que falta, e então, da minha experiência, as falhas de comunicação vêm com falhas de informação. E nem é bom nem é mau, é simplesmente a capacidade que nós temos de filtrar a experiência, que é muita, para a linguagem. E insistimos, e isto acho espantoso na área das terapias e do desenvolvimento pessoal, que é, nós insistimos em sentar e conversar linguisticamente sobre o problema, ou sobre a questão que queremos mudar, quando o problema foi criado a outro nível lógico. Exato. Né? Hum. Mas queremos resolvê-lo linguisticamente, sentar a conversar. Vamos conversar sobre o assunto. E muitas vezes não é conversar, é passar por uma experiência similar, ao mesmo nível do que aconteceu, para a pessoa ganhar a tal informação para perceber, ah, ok, estou a perceber, ok. E, por exemplo, dou um exemplo prático meu. Eu estava a dar uma formação. E estávamos a falar de marketing e publicidade. Estás a ver, quem me conhece sabe perfeitamente que esse não é o meu ponto forte. Durante horas estive a falar de PNL, tranquilamente a dar formação e a certa altura uma das pessoas com quem eu estava a dar a formação era um expert de marketing e publicidade. E ele começa a verbalizar o que é que ele deveria fazer, estratégias. E, diz, isto. e eu estava a olhar para ele, com os olhos muito arregalados, tipo assim, tipo... Ah. E ele, mas estás a perceber? E eu... Não, não estou, não me leves a mal, mas eu não estou a perceber. E a razão por qual eu não estava a perceber aquilo que ele me estava a dizer, não é que ele não se explicasse, nem que falasse apaixonado pelo aquilo que estava a dizer, porque ele até estava-me a cativar. A questão é como eu não passei pela experiência que ele estava a falar, de, de experimenta isto, experimenta aquilo, tenta isto, tenta aquilo, eu não estava a perceber o que é que ele estava a querer-me dizer. Isso porque é que muitas vezes nas minhas sessões de coaching, o que é que eu faço, qual é a minha intenção, É criar um contexto, é criar uma experiência, mais do que estar a falar sobre o assunto, de forma a pessoa experienciar e chegar às suas próprias conclusões. Porque se eu for falar linguisticamente sobre aquilo que deve ou não deve fazer, muitas vezes a pessoa não percebe porque o mapa mundo é diferente. Os filtros são diferentes. A origem da questão que ela está a trabalhar naquele momento específico é diferente. E então, aí existir as falhas de comunicação e é importante criar uma experiência de forma a completar a informação para a pessoa chegar
0: às suas próprias conclusões. Até porque se o problema ocorre ao nível lógico da linguagem, se nós vamos resolvê-lo através da linguagem, nós continuamos no mesmo contexto ou no mesmo nível do problema. Se o problema
2: foi criado linguisticamente, agora se o problema foi criado através de uma experiência, aí os níveis são diferentes.
0: Exatamente. Ou seja, imagina, eu, eu tenho um problema criado com uma experiência. Por norma, um problema é criado com uma experiência, não é? Sim, sim, que eu tenha... sim. Vamos imaginar, eu discuti com a Sónia, dissemos coisas um ao outro, mas foi uma experiência. Uhum. E eu agora vou ter contigo e vou falar sobre o assunto e espero que tu fales sobre o assunto e com esta conversa vamos resolver a experiência desagradável que eu tive com a Sónia. Não vai funcionar, mas podemos estar oito anos... Em Não, mas, dias, mas, mas a e, e mais, um
2: e mais, tu vens ter comigo, e eu utilizo isto muito nos exemplos das minhas sessões de coaching, que é, é só uma versão da história. Claro. E, e agarrando um exemplo deste, da de Teu e da Sónia... Eu, se tu viesses ter comigo para fazer uma ação, eu só ouvia a tua versão, não ouvia a versão da Sónia. Okay, isso porque é que eu acho muito interessante as terapias de casal. Né? E uhum. Temos aqui as duas perspectivas. E muitas vezes estão a falar do mesmo assunto de formas completamente diferentes e parece que até quem está de fora parece que estão a falar de duas histórias completamente diferentes. Mas estão a falar do mesmo assunto, do mesmo contexto, da mesma experiência. Agora, completamente de formas diferentes porque os filtros As experiências, a forma como processam a informação é diferente. E se eu tivesse que ser grata, por exemplo, à programação neurolinguística, no sentido de aquilo que me ensinou, que fez-me sentido para mim, foi exatamente perceber que o mapa não é o território, né? Cada pessoa vai filtrar a informação de forma diferente e que baseado nesses filtros, é o que é. Não é que a pessoa esteja errada, não é que eu esteja errada, não é que a pessoa esteja certa ou eu que esteja certa, é que simplesmente a pessoa experienciou de forma diferente, filtrou a informação, a experiência sensorial, de forma diferente. Exatamente.
1: Completamente. Eu trabalho bastantes vezes com terapia de casal e é muito interessante ver essas dinâmicas. Okay. Para já, quando colocas as pessoas a falar à tua frente, é muito giro porque é como se tu desaparecesses. Porque eles comportam-se como se não tivesse mais ninguém ali a ouvir a conversa. E depois é exatamente isso que tu dizes. É muito interessante. Quem está de fora a ver aquelas pessoas ali a falar coisas completamente distintas, parece que não dá sequer para tocar uma história na outra. E tem muito a ver com isso. É por isso que eu te disse que a maior parte do trabalho que eu faço. É sobre comunicação, mas é sobre comunicação interna. Porque essa comunicação interna influencia toda e qualquer outra comunicação que queiramos fazer claro. com o outro. E muitas vezes parece que as pessoas imaginam, não sei se imaginam ou não, que a outra pessoa adivinha aquilo que elas estão a pensar.
2: Aliás, começa uma conversa, tu já devias saber. Exato. <risos> que é muito tu já sabes, tu já sabes. tem sei? sei Tu o quê? devias ter feito aquilo que tu já sabes. Exatamente. Já começam a conversa como se o outro estivesse dentro da sua cabeça e não está. Doutor, e lá está, mais uma vez, a informação é generalizada, distorcida e apagada quando vem cá por fora em termos auditivos, não é? Porque quando tu falas no diálogo interno e, e, e os exercícios para trabalhar no diálogo interno é bastante interessante e é engraçado quando se desconstrói esse diálogo interno, essa comunicação interna e consegue-se perceber a origem dessa comunicação interna porque muitas vezes vem padrões uhum. de infância e de I told you, não é? eu disse porque repetição há uma programação nem sempre positiva que vai ditar os resultados que a pessoa tem como adulto, não é? Uhum.
0: Sim, e duas crianças tiveram programações diferentes quando se tornam um casal e conversam, são dois mapamundos completamente diferentes, com interpretações completamente diferentes sobre a mesma coisa, neste caso a mesma conversa que está a acontecer. E é muito interessante.
2: Ah, e a Sónia, e agora agarrando naquilo que tu disseste de fazeres de terapias com casais, a linguagem não verbal deve ser delicioso observar. Como é que é, é a bom. linguagem não verbal?
1: Olá, olá, gente livre! Voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio. Prometo ser rápida. É que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam, que é, Sónia, de onde é que vocês tiram tanta vitalidade e como mantêm o vosso estar mesmo nos momentos mais desafiantes? E a verdade é que já faz uns bons anos que nós nos suplementamos com vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem, saudável e com energia. Mas hoje quero falar-te de algo mais específico. Empreender não é um jogo sempre fácil e quando tentamos atingir grandes objetivos ou criar algo novo, acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que o sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus de constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental para além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças, também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio organismo no calor da batalha. Para nos mantermos na tensão do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tireoide, o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutas silvestres que pode ser tomada morna como um chá ou fria como um refresco e vem em saquetas muito práticas e fáceis de transportar. E é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em apoiodaimunidade.com. Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza, como apoia o funcionamento do nosso sistema imunitário todos os dias e tu também vais sentir a diferença. Vai agora a apoiodaimunidade.com www.apoiodaimunidade.com Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupão LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2, tudo junto, para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com Como é que é a linguagem não verbal? aí vai pegar justamente o que o António estava a falar há pouco que é na congruência, que é muitas vezes a boca está a falar umas palavras e o corpo está a dizer outras coisas completamente diferentes também. Depois também se nota perfeitamente quando as pessoas estão, apesar de elas estarem a conversar como se ninguém estivesse na sala a observá-las, elas sabem que está ali uma pessoa, que é coach, outra vez outra está ali. Então nota-se que há coisas que não são ditos como se eles estivessem sozinhos. Eles já estão a filtrar ali bastante a mensagem. Nota-se que já estão ali a tentar polir a conversa para não parecer tão mau assim. Ou seja, eles querem, supostamente querem, porque vieram ter com o terapeuta ou com outros, coach, portanto supostamente querem resolver ali qualquer questão, qualquer dinâmica onde eles estão a ter dificuldades. Mas depois tentam polir aquilo ao máximo para não parecer que é tão mau como na realidade é. Pois e depois é. falam... Dessa forma, mas o corpo acaba por não corresponder. E nota-se, pois, através das expressões faciais, dos gestos que fazem. E muitas vezes também o outro, quando eles estão a falar um para o outro, não está a ouvir nada porque ele já lá está, porque só estão na conversa dentro da sua cabeça, eles quase nunca estão a ouvir o outro, eles já estão a preparar a próxima fala. Então, eu não te ouço, eu vou ficar aqui numa live contigo, mas não vou ouvir nada do que tu estás a dizer, vou só pensar no que eu quero dizer a seguir.
2: E viver no teu mundo.
1: Vives no meu mundo. Então, quero dizer, isso é a melhor forma de conseguir com que a comunicação realmente não aconteça, não, de, não aconteça no sentido de a mensagem não chegar ao outro lado, porque se eu não estou a ouvir o que tu me queres transmitir e esperar para depois então finalmente de entender tudo aquilo que eu consegui entender do que tu me disseste, aí sim, te responder ou eventualmente até te perguntar porque não entendi, como tu fizeste lá sim. com aquele especialistas de marketing, não é? Estás a perceber? Não! e quantas vezes, não sei se passou contigo ou não mas sei que passou com muitas crianças comigo passou-se muito, quando era miúda na escola das pessoas perguntarem estás a perceber? estou, estou a perceber tudo, tudo. estou a perceber tudo, tudo. Não, não, nada porque parecia mal dizer à frente dos colegas que não estava a entender eles ainda podiam pensar que era uma qualquer coisa do <risos> género não
2: é? e a professora também e agarrando nesse diálogo interno eu sou burra Olha a programação que existe a este nível. Tem aqui a Isabel, que está a partilhar uma história pessoal. A Isabel tem uma irmã gêmea, casa igual, pais iguais e perspectivas que vivem completamente diferentes. E eu conheço a Isabel e a irmã, que aqui é muito engraçado. E, efetivamente, elas são parecidas fisicamente. Agora, a forma de falar, tom de voz a forma de mexer as mãos até a forma de andar é bastante distinta e diferente uhum. e tiveram o mesmo contexto até certa idade, né? pois a partir de certa altura elas, cada uma seguiu o seu caminho, que é um excelente exemplo de, o contexto é igual, né? foram criadas juntas, mesmo pais, mesmo a mesma casa, mesma experiência de vida, até certa altura, e a linguagem não verbal delas é, é totalmente diferente. Obrigada Isabel pela partilha. Muito interessante. Aí está um excelente
1: exemplo que duas pessoas, no mesmo contexto, igualzinho, entenderam coisas completamente diferentes. Eu entendo desta forma. porque é que isto acontece? Primeiro, porque cada uma delas tem conversas dentro da sua própria cabeça que lhes fala sobre aquela realidade que elas estão a observar de formas distintas. Por isso, elas não têm a mesma perspectiva da mesma realidade. Depois, existe outro fator que é, provavelmente, não sei se foi o que aconteceu ou não, mas é o que acontece, na maior parte dos casos, quando são irmãos completamente diferentes, imagina-se quando eles são, à vista, quase iguais, não é? Que são gêmeos. E que é, os pais criarem, entre aspas, tocarem, conversarem com ambos da mesma maneira. Quando são pessoas diferentes. Apesar de fisicamente parecerem iguais, elas também são diferentes. Então... Quando se fala com os filhos e se educa os filhos, por exemplo, exatamente da mesma maneira, o resultado vai ser completamente disparo porque estão a falar com pessoas diferentes, não podem comunicar exatamente da mesma forma. Por isso, a minha também disse, a primeira coisa é eu estar atento aos teus sinais, é eu entender quem és tu, como é que tu entendes melhor a mensagem que eu te estou a passar. Ficar atento a isso para também poder ir ajustando a minha comunicação àquilo que eu sei que tu entendes. Por exemplo, se eu estivesse a falar chinês e tu não entendesses chinês, claramente tu não ias perceber nada do que eu estou a dizer. Então, se calhar eu tinha que gesticular mais. Se calhar eu tinha que escrever e pôr aqui um cartaz com letras para tu veres. Teria que adaptar a minha comunicação para tentar que tu me entenderes o melhor possível. Apesar de falarmos
2: de línguas diferentes. Eu posso dar a minha partilha. Não sei se a Kiara ainda está aqui. Mas calculo que não. Porque ela deve ter, como era em português, ela deve ter saído. Agora, o exemplo que eu posso dar foi muito interessante. Que é, quando eu estive em Itália a dar formação. Se eu estivesse em rapport com a pessoa, quando a pessoa estava a falar comigo. Se eu estivesse em rapport, olhar nos olhos, calada ou ouvir o ritmo do tom de voz... Palavras, não propriamente palavras que eu não conseguia reconhecer, não conseguia entender as palavras. Mas se eu tivesse a respirar da mesma forma como a pessoa respirar, a movimentar-me da mesma forma como a pessoa se estava a movimentar, eu podia não saber concretamente o que ela estava a dizer. Agora, percebia a intenção daquilo que ela estava a dizer. Exatamente. Se eu não tivesse a estabelecer o rapor, eu não percebia nada. Eu tipo, ficava tipo, Ok, não estou a perceber nada, que é normal, porque não percebo a língua, não é? Agora, se eu parasse, olhasse, ouvisse, sentisse e se estabelecesse essa tal ligação, esse tal rapport, eu conseguia entender claramente a intenção daquilo que a pessoa me queria dizer. E não precisava que me traduzissem. Era uhum. e É muito
1: importante isso que tu estás a dizer, porque tu disseste há pouco que nós somos o único animal que tem esta capacidade da linguagem verbal e que inclusive é com várias línguas diferentes ao longo do mundo inteiro, no entanto os animais não têm esta capacidade quer dizer, eles têm, eles, não sei se eles se entendem tem também, outra
2: forma de, de comunicar, comunicar outra forma não
1: é linguagem escrita exato, mas como eles não têm esta forma de comunicar, eles acabam por se entender muito bem, porque Exatamente porque fazem isso que tu fizeste, que é se eu não consigo eu consigo entender as palavras que esta pessoa diz, a linguagem verbal, então eu tenho que estar muito atenta a todas as suas movimentações. Eu tenho que fazer um tal rapport como tu disseste, que é começar quase com que a comportar-me exatamente, a respirar. Tu disseste até respirar da mesma isso, maneira é, que isso, a pessoa respira, Tu consegues alinhar-te de tal forma com aquela pessoa que está ali à tua frente, tu quase deixas de necessitar de entender as palavras que ela diz para entender a mensagem que ela está a passar. E isso é muito interessante, porque como nós temos as palavras, a maior parte das pessoas limita-se muito no entendimento dos
2: gestos, da respiração,
1: do que a pessoa está a sentir, não é? a falar.
2: E se agarramos hoje em dia nas mensagens escritas e nos e-mails, isso então é é outro mundo. Quantas vezes há falhas de comunicação através das mensagens escritas ou através do e-mail, não é? Porque falta essa parte não verbal na transmissão da mensagem e dos sinais. Estás a falar? Eu estava a lembrar de uma situação muito engraçada,
1: justamente com um casal, com que eu estava a fazer terapia de casal há uns tempos atrás, e que, a dada altura, ela manda-me uma mensagem, que foi o reencaminhamento de uma mensagem que eu lhe tinha enviado a ela, que eram só emojis. E ela, estás a ver como ela é? Olha para isto. Ela primeiro reencaminhou só os emojis. E depois é que escreveu. Só que eu, quando vi os emojis, entendi uma coisa completamente oposta Era do que tal. ela entendeu. Eu achei que tinha sido crise, tinha sido fofo. E ela estava super ofendida
2: E eu, não entendi. <risos> como assim? Isso é um claro gente... exemplo. <risos> Isso é um...
0: Ou seja, tu tiveste uma alucinação, ela teve outra alucinação e ela estava-te a explicar a alucinação dela, tendo por base que a alucinação dela era a realidade. É, exatamente. Ela achava que era. Mas o que vocês estão a dizer é tão, tão, tão valioso, sobretudo porque, para além da questão dos sinais não verbais, a questão do rapor, por ver-se muito conteúdos e inclusive a formação de comunicação, estratégias... E quase como verdades Lapalice de comunicação não verbal, que à luz da PNL significam rigorosamente nada, <risos> mas que há informações muito caras com uma série de estratégias à lapalice que são verdades, se a pessoa eu, eu... pôs a mão no, no dedo, se a pessoa olhou para trás, cruzou os braços e que não vale nada. Eu... É muito mais interessante o rapport e a calibração do que propriamente. A essas verdades que não valem nada. Eu, eu dou um vou... exemplo muito meu, que é, e eu lembro-me desse exemplo porque vocês estavam a dar esse exemplo, que é a questão de o fazer assim. Eu no, meu mapa mundo, no meu mapa mundo, quando eu estou a dizer qualquer coisa e faço isto, é não. Estou já aqui a dar um. Estou-me a despir de comunica, da minha comunicação não verbal. Isto é não, isto é muito sim. Ou seja, porquê? Porque quando eu faço isto é um não estás a ver, ou seja, se tu me disseres foi bom e se eu fizer, não se eu fizer, sim, quer dizer que não foi agora se eu fizer, epá, foi muito bom, uma pessoa com as verdades à para palice foi muito bom, ele não gostou nada disso na minha, no meu mapa mundo o foi muito bom é tu não estás a ver o quanto é que foi bom, portanto, lá está então o que é que é importante é rapor para tudo de uma forma esquisita, não é? Porque as pessoas não conseguem compreender o poder do rapor. Não, não com o rapor, Consegues perceber que isto foi muito bom. É mesmo porque foi muito bom. E sobretudo a calibração. Se fores calibrando, vais perceber que eu, muitas vezes, quando estou a dizer que sim, estou a fazer assim. No porque meu eu, caso... Eu não vou
2: fazer essa conclusão. Aqui a questão é, para eu deduzir que há uma diferença no abanar da cabeça dos três exemplos que deste agora eu tenho que ter um baseline e para eu ter um baseline eu tenho que calibrar em várias situações e só depois dessa calibração e da repetição do movimento da cabeça e mais, eu detectar essas diferenças dos três abanares da cabeça que tu acabaste de fazer e falar contigo e perguntar ou, ou arranjar uma estratégia de perceber que tu fazes Desta forma, nesta situação, tu fazes da outra forma, naquela situação. Pois aí sim é que eu posso dizer, ok, isto poderá significar isso. Se eu te perguntar e tu validares a minha descoberta, vá, vamos assim dizer. Agora, tu falaste em pilares. Para mim, os três pilares na comunicação é muito simples. Calibração. Observar. E não é só observar. Porque quando nós falamos em calibração na PNL, não é só observação observação, claro que é importante agora, muitas vezes, se nós retirarmos essa capacidade de observar temos os outros sentidos a usar que é a parte auditiva
0: os músicos
2: são excelentes a calibrar auditivamente, o sentir e não me estou a referir ao sentir emocional estou-me a referir ao sentir físico, a dor, estou a pôr mais peso numa perna que noutra, estou com as costas encostadas à cadeira, estou com uma sifose, estou com uma tensão na cervical, essa capacidade de calibrar sinestesicamente o meu corpo e mais, se eu tiver em rapport com a pessoa com quem eu estou a intervir, eu consigo perceber e percepcionar o que é que a outra pessoa está a sentir. Mais uma vez, não estou a referir à parte emocional, estou a referir à parte do sentir o corpo, ok? Que é extremamente importante. Pois, obviamente, o cheiro e a parte gustativa, que, pronto, isso são, são processos sensoriais muito distintos, que não se explora tanto nas sessões de coaching. Mas, pronto, podem ser explorados. Por exemplo, o cheiro é uma coisa que eu cada vez mais estou a explorar no processo de mudança. E a aromaterapia é uma coisa que me está a fascinar bastante. Para explorar no futuro. Com isso dito, a capacidade de usar os sentidos para detectar diferenças dessa baseline e percepcionar o padrão comportamental, linguístico, por, essa é o primeiro pilar. Sem isso, sem a capacidade de usar os meus sentidos para detectar as diferenças que está a acontecer em mim e na pessoa com quem eu estou a interagir, esquece o resto. Aí não vou conseguir calibrar, não vou conseguir perceber se estou em rapor ou
0: não. Pois, obviamente... Ficando lá as verdadezinhas, lá para o aviso, tu cruzou os braços porque...
2: (risos) O que eu costumo dizer é que essa não é a minha função.
0: Não é de toda a minha
2: função. Pois de estabelecer o rapor e de perceber como, porque há várias formas de estabelecer o rapor, e a terceira através da calibração e através do rapor, o meu estado, qual é o meu estado e qual é o estado da pessoa com quem estou a trabalhar e muitas vezes o estado muda do início de uma ação de coaching para o fim hum, né? sai, o estado é de alguma forma a consequência desse trabalho de rapport e calibração que foi feito durante o processo todo, porque eu costumo dizer se a calibração e o rapor estiver bem feito, e quando eu digo bem feito é utilizado a nível otimizado, né? tipo a 100%, que é um exagero, mas pronto, é bem utilizado, a aplicação de uma técnica é quase irrelevante. Sim. E, aliás, se nós conseguirmos calibrar como deve ser e percepcionar que tipo de pergunta vai fazer o efeito desejado, se calibrarmos bem, nem precisamos de fazer a pergunta. Fisicamente, já nós sabemos a resposta. E mais, não sei se acontece nas vossas sessões, que é, não faço perguntas muito elaboradas, né faço perguntas bastante simples, e a certa altura faço a pergunta e a pessoa vai para responder para, e isso ok, já percebi. Uhum.
1: <risos>
2: <risos> Olha, já percebi. Ok, pronto. Está lá, e ela, sim, 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 já percebi, não, não precisas de explorar isso mais, já percebi. Quando ela me diz isso, é porque não tem que entrar na explicação qual é o processo? Ela sabe, ela sentiu qual foi o processo.
0: E acho que, sensorialmente. Para mim, é?
2: exatamente, sensorialmente. Para mim, isso é comunicar. Aliás, cada vez mais, e eu, eu, falo pelos cotovelos, eu falo pelos cotovelos, cada vez mais é a capacidade de não falar tanto, de manter-me calada, de observar, de ouvir, de sentir e ver o que é que acontece a partir daí a comunicação não verbal cada vez mais torna-se importante no processo de mudança. Sim. Tu estavas
1: ah, a dizer agora eu foco dos eu estava assim, mas não era para... <risos> Não era a dizer que tu falas pelos cotovelos, é porque eu também tenho isso, também só pelos cotovelos. É padrão. Tenho... padrão. Mas uma coisa muito interessante que acontece justamente nas sessões é exatamente isso: é perceber que às vezes, quanto menos falas, até aquilo que tu disseste, que vais para fazer a pergunta e a pessoa, ah não, já sei, já sei o que é que queres dizer. Já ok, já né? entendi. Exatamente, ou seja, quanto mais tu fazes um bom rapport, quanto mais tu calibras, quanto mais consegues entrar dentro daquilo que a pessoa está a sentir, lá está, menos palavras precisas de utilizar, que no fundo não é a mesma coisa, mas é, é idêntica, é como aquelas pessoas italianas que tu não entendias as palavras, mas conseguias entendê-las, calhar até muito bem, melhor do que algumas que falavam uma língua que tu entendes, não é? Então é muito interessante. E a questão também do estado que tu falaste para mim, se a pessoa entrar e sair do mesmo jeito eu não fiz nada, eu não estive ali a fazer nada. Para mim ela muda o estado, ponto. Tem que ser assim, porque se ela
2: sai igual ao que entrou, vem cá fazer (risos) o quê? Nada. Para mim não vem cá fazer nada, não é? Então, (risos) não não, não, trabalha. Já, já. Muda de profissão. Muda de profissão. eu tenho que fazer. Não, ela tem que não estar muda, com
1: certeza. E, e tu estavas a falar de uma coisa que para mim é importante, que é o cheiro, e eu trabalho muito também com a terapia, e explorar a questão dos cheiros com as pessoas é bastante interessante e leva-se as estados muito interessantes também. Não, nós
2: não, com elas. É giríssimo. E eu dou muitas vezes este exemplo nas formações e acho que o António já deve ter ouvido falar. Eu tomo conta da minha mãe, sou sou a principal caretaker e quando entro no quarto de manhã para dar um pequeno almoço, para acordar, o que for, consigo perceber pelo cheiro se ela vai ter um bom dia ou se vai ter um mau dia. Vai iniciar a manhã de uma forma complicada e intensa ou se vai tipo acordar bem disposta e vai estar tranquila. Consigo perceber isso no segundo que eu entro no quarto. E foi um caso muito interessante de uma pessoa tá está doente. De uma pessoa próxima de mim que está doente. E quando eu tive perto dessa pessoa, o cheiro da pessoa estava diferente. Hum. Na altura não percebi. Não percebi o porquê. Claro, porque não tinha esse tal baseline. Não tinha ponto Sim. de calibração. Mas cheguei ao pé da pessoa e a pessoa cheirava-me diferente. E até comentei. E umas semanas depois houve a confirmação que a pessoa estava doente e eu assim, que engraçado. E eu inconscientemente apercebi que estava qualquer coisa que não estava bem, porque o cheiro era nitidamente diferente e não era propriamente aquele cheiro agradável e obviamente depois confirmou-se e eu assim, ok, que engraçado. Que informação no nosso dia-a-dia que nós camuflamos com perfumes e com cheiros que nos está a retirar a capacidade de percepcionar o que realmente está a acontecer. Isso foi tipo um wake-up call. Isto foi recente. Isto foi há, há umas semanas atrás.
0: E, e lembro-me
2: de ter ficado chocada comigo própria disse: Ok, tu percepcionares que estava qualquer coisa de errado, mas não deste atenção. Uhum. Só semanas depois. Lá está. É usar a informação sem ser camuflada a informação que existe à nossa volta. Mas o quanto Sim. é que agora,
1: porque tu ainda não tinhas tido esse, esse alerta, vai, ainda não te tinhas apercebido que isso acontecia. E agora, por exemplo, a cuidares da tua mãe, tu já consegues perceber-se diferentes Sim. todos os dias. Chegaste ao pé dessa pessoa, sentiste um cheiro diferente, mas não não ligaste os pontos. Não. Só mais ligaste. Agora que tu já sabes isso, já tens essa consciência, o Sim. quanto é que... Será possível tu entenderes e captar as coisas que estão a acontecer à tua volta com os outros e até contigo mesmo, só através de ligeiras alterações nos cheiros do ambiente
2: das Sim. pessoas?
1: Isso que digo,
2: é mais atenta, não é isso? É por causa disso que eu quero explorar a, a parte do, do cheiro, porque claro que é utilizado na aromaterapia, mas eu não sei como. Eu não sei uhum. quais são as estratégias, não sei qual é os protocolos utilizados. Estou super curiosa. Agora, acho que é um sentido subvalorizado, né é? Na, na, atenção, subvalorizado no mundo do desenvolvimento pessoal. Acho que é uhum. uma componente uh, extremamente interessante para ser explorada para o processo de mudança. Muito uhum. interessante, mas é. Isto, acho que é vai ser o próximo passo, vai ser por aí. Acho que vai ser pelo cheiro. Porque a informação que vem daí é muito interessante. Sim. Outra coisa que tem muito a ver com essa... Começas a captar mais essas
1: coisas mais subtis, digamos assim, não é? Quando começas a desenvolver ou a trabalhar no desenvolvimento da tua intuição. Sim, sim. Que é uma coisa que eu trabalho muito também. Então, começas a ser cada vez... A assim, ser não, porque eu acredito que todas as pessoas já são. Só que não têm essa potência, digamos assim, às vezes muito desenvolvidas. Justamente porque está muito camuflada por uma série de histórias, por uma série de experiências, por uma série de até cheiros, como tu dizias, não é? que nós colocamos um monte de perfumes, é, é o cheiro das roupas que tem são lavadas com detergentes, mais os cheiros dos nossos perfumes, que é diferente do shampoo, que é diferente do gel banho, que é, é? é muito cheiro. E como é que, no meio desses cheiros todos, nós ainda temos a capacidade de sentir diferenças sutis no cheiro da outra pessoa ou do ambiente ou assim, às vezes não é assim tão fácil, não é? Então, o trabalho de desenvolver a intuição de estar atento, que no fundo para mim desenvolver a é estar mais atenta a ela porque ela já está lá, já existe começa muito por aí, por estar mais atenta a cheiros, por exemplo a coisas que acontecem com um determinado padrão ou não, isso ajuda bastante também e quando tu começas a desenvolver essa capacidade, tu começas a captar muita coisa também na comunicação do outro e a é entender muito melhor o outro sem ele
2: sequer abrir a boca, o que é muito interessante Exato. e pontos daí a importância da comunicação na não verbal. E os nossos sentidos para detectar essas diferenças, todos eles. eles. O olfato é um deles também. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, António. É um bocado
0: aquela questão daquele terceiro pilar, digamos assim, que eu dizia da comunicação, que é aquilo que o nosso sistema está constantemente a comunicar para nós, e que nós fomos programados para desaprender isso. Nós, como crianças, é aquele conceito de a criança está a correr no inverno de t-shirt ou, ou, ou tirou o casaco, e é o pai a dizer: Veste o casaco que está frio, e ele diz: Não está frio nenhum, está sim, senhora. Ou seja, o pai está a programar a criança que esquece, não ouças o teu corpo. Está frio porque eu estou a dizer que está frio. Aquilo que tu estás a sentir é, é irrelevante. Importante. Exatamente. Há uma descalibração então nós a nossa humana, ensinamos as nossas crianças a ficarmos surdos e cegos daquilo que o nosso sistema está constantemente, a informação que ele está nos constantemente a dar. Pelo cheiro, uma picada, nós estamos a dizer uma coisa e sentimos uma picada ou uma tensão que é o nosso sistema a dizer... Não, não, tu não queres isso. E então sentimos uma picada, um pequeno desconforto, mas nós fomos programados enquanto crianças a isto isso tudo é irrelevante. O que interessa é o que me dizem, é a verdade e aquilo que eu digo. Muitas vezes eu digo coisas porque parecem bem ser ditas. E então nós apagamos toda essa informação, que se calhar é 90% da informação, e ficamos só na linguagem. E muitas vezes a linguagem é aquilo que nós queremos dizer. É aquilo que parece bem dizer. E se nós... Fica aqui um bocado o convite às pessoas que estão a ouvir. Se nós começamos a explorar mais o cheiro, as tensões, as picadas, os desconfortos e formos com curiosidade genuína e sem julgamento, o que é que será que isto quer dizer? Será que estou mal disposto ou é que... Eu senti esta impressão quando alguém me disse qualquer coisa, quando eu ia para dizer qualquer coisa. Isso é o nosso sistema a dar-nos informação. Às vezes a validar aquilo que nós queremos dizer ou que nós estamos a ouvir, outras vezes a dizer-nos, não é por aí, não é por aí. Mas nós como temos aquela programação de, não, não, eu devo, é, o sucesso é isto, o que eu quero é isto, Porque toda a gente está a dizer que uma vida como eu tenho, é isto. Portanto, é isto que eu quero. E o nosso sistema dar nos uma série de desconfortos e nós a não ouvi-lo. E se nós estivermos mais atentos a essa comunicação que o nosso sistema está constantemente a dar... que é bastante eficaz. e que é bastante eficaz. Se, calhar... se, tínhamos... se, se calhar preveníamos muito mais doenças. Se calhar tínhamos uma vida muito mais feliz. Se calhar tínhamos uma relação com o nosso chefe, com a nossa cara metade, com os nossos filhos, com muito nós, mais... Com, o gelado, próprio,
2: com os próprios, Com, com
0: próprios. Porque às vezes nós achamos que o que nós queremos é ir para a direita e o nosso sistema está-nos constantemente a dizer não vais para aí, não vais para aí, não vais para aí. Ele vai-nos sussurrando, depois vai falando connosco e chega uma altura que ele dá-nos um grito. E o grito às vezes é uma doença. Não é? que ele, foi, ele foi dando-nos toquezinhos, não é? E como nós não ouvimos, começou a gritar. Exatamente. E se nós explorarmos muito mais essa comunicação que o nosso sistema está constantemente em diálogo connosco, teríamos uma vida muito mais saudável e muito mais simples. E, é, e
1: leve. a Jorge disse, os adultos é que precisam de reaprender a se programar com as crianças.
2: Exatamente.
0: É. É
2: isso.
0: exatamente
2: há uma Sim. frase há uma frase que o co-criador da PNL diz que é das minhas frases preferidas que é as crianças provocam o um mundo para corrigi-las exatamente. É, é das frases que eu mais gosto dele que é exatamente isso o erro é um processo de aprendizagem né uhum. Ponto. Exatamente. Meus queridos, não sei então, se querem acrescentar
1: bom. mais alguma coisa. Diz? Queria só terminar, às vezes estamos tão cheios de outras vozes, do que os outros dizem, do que pensam, etc. E que nós estamos sempre a tentar alinhar-nos com, porque queremos agradar a todos, não é? a gregos e a troianos, enfim. E acabamos depois, no fim, por não agradar a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos, e esquecemos de nos ouvir. A nós próprios. E é preciso muito fazer essa desprogramação. E de aprender, aprender. De... Olhar. de desprogramar aquilo que foi lá
2: colocado a mais e que não fazia Sim. falta, no fundo. Sim, agora isso isso agora dava para... <risos> Mais uma hora de conversa. Sim.
0: Claramente. Não
2: sei se quiserem acrescentar mais alguma coisa antes de nós terminarmos aqui a nossa conversa.
0: Eu queria pegar no que tu acabaste de dizer para atuar as pessoas a estimularem a sua vida tendo por base uma enorme curiosidade do erro. Por quê? Sim. Nós, como seres, e já não digo como seres humanos, como animais, os animais estão igualmente programados para aprender pelo erro. E, portanto, e, e por isso as crianças vão errando com o objetivo de aprender. Ok, fiz, errei, não é por aqui, deixemos experimentar novamente, deixemos experimentar novamente. E a sociedade programa-nos para não errar. E, portanto, se nós operamos com o objetivo de não errar, nós estamos a operar. Com o objetivo de não aprender. E, portanto, aqui o meu apelo é para as pessoas que se deem mais ao erro. E sem julgamento e tirar o máximo de aprendizagem do erro. Porque se nós evitarmos o erro, estamos a evitar aprender. Sim. A melhor forma de não errar é não fazer nada. Sim. E se eu não fazer nada, mesmo não, assim, não aprender nada. Que
2: mesmo assim é um erro real e há uma aprendizagem também. Mas isso é o... É um ciclo vicioso. Eu até costumo dizer que a ironia do sucesso é que o erro faz parte do processo. Meus queridos, foi um prazer ter-vos aqui à conversa e claro, já tivemos outras conversas no passado e acredito que vamos ter muito mais conversas no futuro. Sem erro não há aprendizagem isso mesmo, Patrícia pelo menos eu acredito nisso e acho que o António e a Sônia também daquilo que acabaram de partilhar é sempre um prazer falar com vocês, acredito que vamos no futuro também falar mais vezes e trocar aqui algumas ideias. A comunicação é uma palavra bastante abstrata e que tem várias interpretações e significados depende da de, de intenção que queremos colocar na comunicação meus queridos, por mim é tudo uma boa noite, um bom resto de semana e até à próxima até à até próxima, próxima. Obrigado. Obrigada. muito obrigada <risos> obrigada eu muito
1: obrigada por ouvir o episódio de hoje Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts.